0: 계몽주의 시대 쓰인 그 인문학 소설들을 보면 자주 등장하는 그 주제가 바로 이제 사랑입니다 남녀간의 사랑 그리고 이 사랑의 주제가 등장하는 곳마다 어김없이 빠짐없이 또한 등장하는 단어가 뭔지 아세요? 배신입니다 그리고 사랑과 배신 다음에 또 어김없이 등장하는 단어가 뭔지 아세요? 복수입니다 복수 사랑 대신 복수. 어, 이거 비단 남녀 연인 사이에서만 어, 이야기가 나오는 것이 아니라 충성과 또 의리로 이루어진 남자들 세계에서도 마찬가지입니다. 어느 민족이나 뭐 정치 조직 사회에서 서로 뭐 의기를 투합하고 충성을 맹세를 했다가 형제를 배신하고. 상대편과 손을 잡는 이런 역사를 뭐 어느 민족이나 국가에서 쉽지 않게, 어렵지 않게 발견할 수 있습니다 남녀간의 사랑 속에서 일어난 변심이든지 공동체에서 일어난 배신이든지 그 이면에는 결국 자신에게 이익이 되는 그 욕망에 욕망의 초점을 맞추려는 이 에덴의 범죄가 숨어 있습니다 사랑, 배신, 그리고 인간의 역사는 그 결과로 말미암는 또 다른 단어를 써 내려갑니다 바로 복수입니다 세상에 많은 죄가 있지만 어, 사랑하는 사람을 배신하는 이거는 가장 큰 죄일 것 같아요 왜냐하면 그만큼 상처가 깊기 때문입니다 그래서 또한 배신당한 사람은 자칫 복수가 인생의 사명이 될 때가 있습니다 너무 슬픈 인생이죠 사랑하는 여러분 우리가 기억해야 되는 것이 만약에 자신의 형상을 담게 할 정도로 인간을 창조하신 하나님께서 인간을 그렇게 사랑하셔서 하나님께서 그렇게 하셨는데 그 하나님께서 자신을 배신한 인간들에게 영원토록 복수할 생각을 하셨다면 인류의 역사는 어떻게 됐을까요? 생각만 해도 끔찍하죠. 근데 하나님께서는 정반대로 그렇게 자신을 배신한 인간들을 구원하시고자 하나님의 근본이신 그 아들을 이 땅에 보내셨습니다 그리고 하나님을 저버린 인간들이지만 그들을 향한 정말 희생적 사랑이 무엇인지 하나님의 아들을 통하여서 구체적으로 보여주셨습니다 그 사랑의 넓이와 깊이는 인간들이 가히 측량할 수 없는 그런 것들이었습니다 특별히 열두 제자들을 택하시고 그들 을 하나님의 일꾼 삼으신 아들 예수님의 사랑은 앞으로 세워질 교회 공동체의 밑거름이 되었습니다 자 그런데 이 땅의 인간들은 그런 하나님의 아들마저 십자가에 못박고 맙니다 물론 아들을 이 땅에 못드신 하나님께서 인간들이 그렇게 할 것을 다 알고 계셨죠 그래서 아들을 내어주신 거죠 그런데 십자가 사건은 그래도 너무나도 지나친 배음망덕한 인간이 저지른 사건입니다 거기에 또 하나 충격적이게도 무엇보다 예수님을 가장 사랑했던 예수님의 제자들마저 십자가 사건 앞에서 모두가 무너지고 배신하고 도망간 사건입니다. 실은 하나님께서는 이 땅에 보내신 그 아들 예수님의 이 사건을 통하여서 오래전에 일어났던 그 에덴의 범죄가 얼마나 심각한 것인지를 우리에게 다시 일깨워주시는 것입니다. 마냥 하나님께서 인류의 역사가 되풀이했듯이 십자가에 못 박힌 아들에 대한 그 복수를 선택을 하셨다면 정말 우리는 소망이 없는 거죠 우리는 어떻게 됐을까요? 이번에는 정말 하나님께서 그렇게 복수하신다고 하셔도 우리는 할 말이 없는 상태일 것입니다 자, 그런데 하나님의 아들은 죽음에서 끝나지 않으셨습니다 부활하셨습니다 이게 시사하는 바가 정말 큽니다 십자가 형벌이 바로 인간을 정제하는 사탄의 죽음의 권세였기 때문에 아들 예수님은 부활로서 인간에 대한 그 심판의 운명을 제거해 버리신 겁니다. 인류 역사가 계속 반복했던 사랑, 배신 그리고 그 뒤에 오는 참혹한 이 복수라는 그 운명을 제거해 버리신 겁니다. 인간 역사 속에 반복되어 온이 피해 복수의 이 역사의 이 쇠사슬을 끊어버리신 겁니다. 그게 부활의 굉장히 중요한 교훈이죠. 그리고 예수님은 두려움으로 인해서 당신을 버리고 도망간 제자들을 다시 찾아가십니다. 가장 먼저 일곱 귀신이나 들렸던 당시 사회적으로 버림받고 소요되었던 막달라 마리아에게 찾아오셨습니다. 두려움과 좌절과 실패, 패배의식 속에 갇혀있는 제자들에게도 찾아오셨습니다 아, 내가 꼭 만져봐야 돼, 내가 만지지 않고는 믿지 않을 거야 라고 끝까지 의심했던 도마 같은 자에게도 찾아오셨습니다 하나님의 아들이 베푸신 은혜죠 결국 그들의 허물과 죄를 용서하신 것이 아니겠습니까? 자 이제 모든 것이 다회복되는것 같아요 다 해피엔딩인 것 같습니다 너무나도 감동적인 기적이 일어났고 주님께서 찾아오셨고 비록 제자들이 두려움과 믿음의 연약함 때문에 도망하긴 했지만 사랑하는 예수님께서 부활하셔서 그들에게 다시 찾아오셨는데 여러분 수지자인 베드로를 비롯해서 모든 제자들이 함께 지금 파티를 벌이고 축제를 벌여야 마땅합니다 예수님께서 두려움에 있었던 제자들에게 평강을 주시지 않았습니까? 그리고 제자들은 그것을 통해서 그들 마음 가운데 기쁨이 다시 회복되었다고 라 성경은 이야기합니다 그러니까 이제 다시 예수님과 손을 잡고 그동안 하지 못했던 멈추었던 이 놀라운 하나님께서 주신 사명들을 다시 감당하면 되는 일이잖아요 아니 먼저 예수님 모시고 다니면서 예수님을 핍박하고 예수님을 십자가에 못 박았던 유대 종교 지도자들 이 빌라도 앞에 가서 예수님의 권세를 자랑하고 그들을 굴복시키고 그들에게 복수하는 일을 감당하는 것이 우리 인간의 본성이 아니겠습니까? 그런데 그렇지 않습니다 정말 이상한 일이 일어났습니다 그 이상한 일이 뭘까요? 오늘 보면 말씀 2절과 3절은 이렇게 이야기합니다 시몬 베드로와 디둥으라 하는 도마가 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자들과 함께 있더니 3절 다 같이요 시작 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 여러분 도대체 이게 무슨 이야기입니까? 부활하셔서 다시 오신 그 예수님을 만났는데 베드로는 다시 물고기 잡으러 가노라라고 이야기를 합니다 그리고 그 후에 베드로의 그런 모습을 말리지 않고 다른 여섯 명의 제자들도 다 같이 함께 물고기 잡으러 간대요 아니 도대체 왜요? 베드로가 3년 전 예수님을 처음 만났던 장소도 갈리 디베리아 호수과였습니다 그날 베드로와 친구들은 밤이 새도록 물고기를 한 마리도 낚지 못했습니다 평생을 업으로 바다에서 시간을 보낸 사람들이 밤이 새도록 여러 명이 한 마리의 물고기도 낚지 못했다는 것은 그들 삶에 커다란 좌절감이 있었다는 것을 위기가 있었다는 것을 이야기해 준 것입니다 그데 다음날 베드로와 제자들이 그 깊은 실망감에 젖어 있었을 때 그들의 배에 예수님께서 오르셨습니다 그리고 그날 만난 예수님의 말씀에 순종해서 깊은 곳에 그물을 내렸습니다 유대 예수님에 대한 소문이 파다했기 때문에 배우 오르신 예수님을 어떤 분이라는 것은 대략 알고 있었을 거예요 결과는 그들의 상상을 초월하는 것이었습니다 단한 번의 순종이었는데 배는 만선이었고 너무 많은 물고기로 인해서 그물이 찢어졌다고 성경은 기록합니다 베드로는 그 자리에서 예수님의 존재를 알아보고 엎드려서 자신의 죄를 고백합니다. 주님 저는 죄인입니다. 저를 떠나 주옵소서. 그런데 오히려 예수님은 그런 베드로를 부르셔서 제자를 삼으십니다. 그리고 이제는 물고기를 낚는 어부가 아닌 내가 이제부터는 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 베드로 인생에 새로운 사명을 존재감을 주십니다. 그리고 그런 식으로 예수님은 한 명씩 한 명씩 열두 제자를 부르십니다. 그 후로 베드로와 열두 제자들은 3년간 하나님의 아들과 동고동락하는 인생 최대의 특권과 영광을 누립니다 이런 영광이 인생에 있어서 어디 있겠습니까? 그 중에서도 베드로는 너희는 나를 누구라 하느냐 이런 예수님의 이 질문에 대해서 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 정말 그 숨겨져 있던 메시아닉 시크릿 그 메시아에 대한 예수님의 정체성에 대한 비밀에 대해서 분명하게 고백을 합니다 자신의 신앙 관심과 더불어서 베드로는 예수님의 정체를 분명히 알고 있었습니다. 네, 사랑하는 여러분, 베드로와 더불어서 모든 제자들에게 한 가지 부족한 것이 있었습니다. 그것은 바로 예수님의 십자가 순환 사건을 이해하지 못한 것이었습니다. 저와 여러분들의 신앙생활이라는 것이요. 아무리 뭐몇대 믿는 가문이라도 신앙생활을 또 연수가 오래되었더라도 교회에서 직분자라도 아무리 오래 섬겼더라도 십자가의 사건을 자신의 삶 가운데 경험하지 못하면 교회 다니는 것이 종교인에 불과합니다 십자가가 나의 삶을 관통한 것 이거를 경험하지 못하면 그것은 요한복음이 보여주는 바로 바리새인이요 사두개인이요 종교 지도자들 정통 유대인들 그 모습을 그대로 보여주는 것입니다 베드로는 예수님을 통해서 삶의 새로운 의미와 목표를 찾았다고 라 생각을 했습니다 그래서 그 어느 누구보다도 열정적으로 예수님을 따랐고 어느 누구보다도 열심히 예수님을 사랑했습니다. 예수님 역시 베드로를 열두 제자 중에 수제자로 여기셨습니다. 열두 제자들 이야기 나올 때마다 베드로는 늘 그런 모습으로 등장을 합니다. 그런데 이제 하나님이 정하신 계획과 시간이 다가왔습니다. 바로 모든 인류의 죄를 속죄하시기 위해서 당신의 사랑하는 아들을 십자가에 내어주시는 사건이 다가왔습니다 베드로는 이 모습에 너무나도 큰 충격을 받았습니다 베드로는 그의 삶의 유일한 희망이요 유일한 자랑이셨던 그 예수님께서 너무나도 무기력하게 끌려가시고 채찍에 맞으시고 고문당하시는 그 모습 때문에 예수님을 세 번이나 부인하고 맙니다 그런데 사실 이거는 예수님께서 이미 다 예언하신 사건이었습니다 그런데 예수님의 예언은 십자가 고난 사건만이 아니었습니다 예수님은 제자들에게 고난받고 돌아가신 지 3일째 반드시 다시 살아날 것을 예언하셨습니다 그리고 예수님은 그 예언대로 다시 부활하셨습니다 그리고 거기서 다시 만나자라는 이야기도 실은 하셨어요 예수님은 제자들에게 나타나셔서 그의 부활하신 몸을 두 번이나 보여주셨습니다 그런데 우리를 너무나도 당황케 하고 실망케 하는 사건이 일어난 것입니다 다시 부활하신 그 예수님을 분명히 만났음에도 불구하고 나는 물고기 잡으러 가노라 라고 선언을 한 것입니다 여러분 왜요? 도대체 왜? 베드로는 주님을 너무나도 사랑했지만 두려움과 절대절명의 위기 속에서 결국 자신의 이익을 택했습니다 배신한 거죠 예수님을 부인하고 말았습니다 때문에 예수님께서 부활하셔서 돌아오시기는 했지만 베드로는 예수님과 함께 꿈꾸었던 모든 미래가 다 산산조각 났다라고 스스로 생각을 했습니다 그리고 이제는 더 이상 이렇게 부활하신 주님께서 하나님의 아들이신데 지존이신데 나와 같은 존재는 필요 없으실 것이다 라고 단언을 했습니다 아직 인생의 주인이 예수님이 아니라 자기 자신이죠 모든 것을 스스로 판단하고 모든 것을 스스로 정지하고 모든 것을 스스로 생각하고 판단했습니다 그래서 베드로는 나 같은 자는 그냥 다시 과거로 돌아가서 물고기나 잡자라고 선언을 했던 것입니다 자신의 미래에 대한 모든 소망이 마치 한날의 꿈처럼 사라져서 다시 과거의 현실로 돌아갔습니다 과거의 현실 베드로의 이말 한마디에 뭐 베드로가 반장이니까수제자니까 다른 제자들도 무려 여섯 명이나 우리도 함께 가겠다고 라 선언합니다. 그만큼 제자들은 스스로에게 실망했습니다. 그만큼 제자들은 스스로에게 절망했습니다. 예수님을 다시 볼 면목이 없었던 것입니다. 제자들은 베드로와 함께 너무나도 철형하게도 아무 의미 없이 세상의 일로 다시 돌아가서 고기를 잡고 있었습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분들도 그러고 싶을 때가 있지 않습니까? 우리도 신앙생활 하다 보면 우리도 세상의 거센 풍파에 휩쓸리다 보면 우리도 다시 이집트로 돌아가고 싶을 때가 있습니다 다시 갈릴리 바닷가로 돌아가고 싶을 때가 있지 않습니까? 죽음에서 부활하신 주님을 만났다면 야 그분이 진짜 메시아였어 맞았어 내가 모시던 그분이 하나님의 아들이야 라고 신나게 외치면서 다녔어야 마땅할 텐데 베드로는 그저 과거로 돌아가서 물고기나 잡고 있습니다 그것도 예수님 만나기 전보다 더 실패하고 더 차량하고 더 비참한 모습으로 말입니다 그리고 하필이면 그날 따라 또한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다 여러분 어떻게 이럴 수가 있을까요? 예수님을 만났고 예수님이 누구신 줄 알았고 예수님을 사랑했고 예수님의 기적도 체험했고 여러분 베드로에게는 그 모든 것이 그저 과거에 있었던 좋은 추억 과거에 있었던 좋은 섬김 과거에 있었던 놀라운 체험 인생의 한때 영광에 지나지 않았던 것입니까? 내가 왕년에는 내가 한때는 내가 뜨거웠을 때는 내가 예수님과 동고동락했을 때는 모든 기적의 현장에 있었고 직접 물 위를 걷는 기적도 체험을 했고 말씀의 권세도 보았고 예수님과 이스라엘을 회복시키고 새 나라를 만들겠다는 라 엄청난 포부와 야망, 열정도 있었는데 지금 왜 다시 물고기 잡으러 간다는 이야기입니까? 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 주님과 함께 행했던 일이 다 왕년으로 치부되면 되겠습니까? 아직 살아있는데요 아직 주님이 부르시지 않았는데요 왜 인생의 위기에서 베드로는 일어나지 못하고 다시 이전의 모습으로 돌아간 것일까요? 사랑하는 여러분 저와 여러분들이 정말 신앙인이라면 이거 꼭 기억해야 합니다 인생은 하나님이 있으라고 하신 자리에 있지 않으면 그가 누구라도 인생은 밤이 새도록 수고해도 헛수고입니다 베드로와 제자들은 자신들이 있어야 할 자리 감당해야 될 사명을 잃어버리고 있었습니다. 사랑하는 주님의 죽음을 막지 못한 무기력감 우리 인간적으로 이해하죠 두려움에 도망간 패배감 주님을 버리고 배신한 죄책감 이런 생각들이 그들을 온통 사로잡고 있었습니다. 부활하신 주님을 다시 만났는데도 말이죠. 이게 일어납니다. 그런데 오늘 부활하신 주님은 그 디베리아 바닷가를 갈릴리호 숫가를 직접 찾아오셨습니다. 그 시간 너무나도 신기하게도 3년 전처럼 동일하게 베드로와 제자들은 밤새도록 아무것도 잡지 못했습니다. 그때 멀리서 다가오신 예수님께서 소리치십니다. 오른쪽으로 그물을 던져라 거리가 멀어서 처음에 제자들이 예수님을 알아보지 못했습니다. 그러나 거부할 수 없는 그 어떤 강력한 권세에 있는 그 음성에 이끌려서 그들은 체념했지만 마지막으로 다시 한번 그물을 바다에 던집니다. 그리고 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그들은 들을 수 없을 정도로 물고기가 많이 잡힌 것을 봅니다. 3년 전에는 실은 들을 수 없을 정도로 물고기가 많이 잡혀서 그물이 찢어졌다고 라 이야기하는데 오늘 보면 말씀은 그 그물이 찢어지지 않더라 라고 이야기해 줍니다. 또한 가지 다른 것은 이번에는 베드로가 제자들과 함께 물고기의 수를 다세어봅니다 153마리 베드로는 분명히 3년 전에 예수님을 처음 만났을 때그 일을 또렷이 떠올렸을 것입니다. 물에 올라가 보니까 예수님께서 못해서 이미 숯불을 피고 계셨습니다. 미리 준비한 물고기와 떡을 굽고 계셨습니다. 아마 예수님께서 한국에 오셨다면 숯불에 삼겹살을 구우셨겠죠. (웃음) 그리고 주님은 지금 새로 잡힌 물고기도 가져오라고 하십니다. 이거 필요한 이야기이기 때문에 기록했죠 10절 다 같이 읽어보시오 시작 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 지금 잡은 생선 예수님께서 제자들과 함께 식사하자고 하십니다 아침 먹자 조찬을 먹자라고 하십니다 다른 보음사에 보면 좀 꾸짐도 있으셨지만 요한복음뭐 그런 거 없죠 그냥 부르셔서 자신을 버리고 도망간 제자들이 밥 먹자고 하십니다 인생이 밤이 새도록 수고하였지만 아무 성과도 없지 못하고 낙담한 제자들에게 그리고 부활하신 주님을 두 번씩이나 만나고도 자신들 스스로에게 실망한 마음으로 야 우리 그냥 물고기나 잡으러 가자 라고 자조 섞인 외침을 할 수밖에 없었던 제자들 베드로에게 주님은 손수 물고기와 떡을 떼어 나누어 주십니다. 자포자기한 제자들을 위로하시고 격려하시는 자상하신 하나님의 모습이죠. 사랑는 여러분, 기억나십니까? 최후의 만찬, 최후의 만찬이 예수님의 죽음 십자가를 상징하는 것이었다면 최후의 부활하신 후에 주차는 이제 새로운 시작을 알리는 회복의 시간이었습니다. 상심하고 지친 포기한 제자들을 손수 먹이시는. 하나님 아들의 모습입니다 오늘 본문 말씀을 통하여서 몇 가지 우리의 삶에 적용할 것들이 있습니다 제자들은 부활하신 주님을 만나기는 했지만 그들 자신들의 생각으로 삶을 판단했습니다 사랑했던 주님이 부활하셔서 기쁘긴 했지만 이제 주님은 자신들이 더 이상 필요 없다고 라 생각을 한 겁니다 그래서 제자들은 다시 물고기 잡으러 가노라라고 단언하고 선언하고 행동에 옮겼습니다 우리는 세상이 주는 유혹에 주님을 저버릴 때가 있습니다 우리는 세상이 주는 두려움 때문에 믿음을 잃어버릴 때가 있습니다 우리는 절망감 속에서 과거의 일로 다시 돌아갈 때가 있습니다 우리는 상황에 힘겨워서 내 스스로 모든 것들을 판단할 때가 있습니다 그리고 우리는 밤이 새도록 수고는 하되 빈 그물을 바라보며 낙심할 때가 있습니다 근데 사랑하는 여러분 기억하셔야 합니다 그때 주님이 찾아오셨습니다 바로 그때였습니다 3년 전도 동일했고 3년 후도 동일했습니다 제자들이 승승장구하고 성공했을 때 주님이 찾아오시지 않았습니다 제자들이 실패하고 낙담 가운데 있었을 때 사랑하는 여러분 우리가 세상에서 실패할 때마다 우리는 오늘 이야기를 반드시 다시 읽어야 합니다 복음은 계속해서 다시 들어야 합니다 우리는 이 성탄절의 깊은 절망 속에 빠져서 밤새도록 빈 그물만 던지고 바라보는 우리들에게 찾아오신 주님을 다시 만나야 합니다 그리고 그분의 음성을 들어야 합니다 베드로야 깊은 곳에 던져 오른쪽에 던져 멀리 던져 힘차게 던져봐 베드로야 다시 던져봐 주님을 배신하고 두려움에 차서 다 도망간 제자들에게 막달라 마리아가 주님이 부활하셨다고 증언을 해도 믿지 않던 제자들에게 부활하신 주님을 두 번이나 만나고도 자조 섞인 목소리로 나는 물고기나 잡으러 가자 라고 한 제자들에게 예수님이 하나님의 아들이 직접 찾아오셨습니다 제자들이 찾아간 게 아니었습니다 그리고 말씀해 주셨습니다 그물을 다시 던지라고 사랑하 여러분, 늘 던지던 그물이에요. 늘 타던 배입니다. 늘 물고기 잡으러 가던 장소예요. 그리고 실패하던 고기잡이입니다. 근데 주님의 말씀을 듣고 순종해서 던진 인생의 그물은 다릅니다. 인생의 같은 일이라도 주님의 말씀을 듣고 그 말씀의 권세에 순종해서 하는 일이 얼마나 중요하다는 라 것을 3년 후에도 다시 한번 제자들에게 일깨워 주십니다. 그리고 이제 먹이십니다. 하여튼 먹는 게 중요해요. 구약성경에 자포자기하며 죽기를 간구한 하나님의 종 엘리아도 하나님께서 먹이셨는데 부전자전 그 아버지의 그 아들이십니다. 이미 주님께서 모든 것을 손수 다 준비해 놓으셨습니다 숯불에 생선과 떡으로 제자들을 위해 준비해 놓으셨습니다 그리고 동시에 제자들이 순종해서 잡은 그새 물고기도 가져오라고 하십니다 이거 중요한 대목입니다 앞으로 펼쳐나갈 앞으로 세울 교회 하나님 나라 새 비전에 제자들과 함께 주님께서 동욕하실 것을 말씀하시는 겁니다 너희들이 잡은 그 생선도 가져와 여러분 얼마나 큰 은혜입니까? 12절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라. 아침 굶지 마세요. 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 이제 아는 거죠. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 사랑하는 여러분 오늘 2023년도 이제 얼마 남지 않은 이 시간 성탄절 대강절에 여러분들에게 어떤 좌절이 있으십니까? 여러분 사업터, 여러분 직장, 가족관계, 여러분의 미래, 두려운 내일 어떤 깊은 실망감이 여러분들에게 있으십니까? 어떤 실패가 있으십니까? 어떤 말 못할 절망감이 있습니까? 여러분 한 가지만 오늘 딱 기억하셨으면 좋겠습니다. 베드로는 인생이 부족함에도 여전히 예수님을 사랑했습니다. 가론유다 빼고 실은 다른 제자들도 다 마찬가지입니다. 그리고 예수님은 그들을 다시 찾아오셨습니다. 다시 찾아오셨습니다. 또 찾아오셨습니다. 세 번째예요. 제자들이 지금 비록 실패와 절망의 자리에 있지만 예수님과 그들은 서로 사랑했고 신뢰하고 의지한 시간이 있었습니다 바로 첫사랑이 있었습니다 여러분 오늘 본문에 그 증거가 있습니다 우리가 언급하지 않은 7절과 8절 말씀을 보면 예수님께서 그물을 던지라고 하시자 제자 요한이 이 글을 기록한 자기가 또 예수님께 사랑받는 제자라고 기록을 했어요 예수님이 사랑하시는 제자가 예수님을 알아봤습니다 그리고 외쳤습니다 주님이시다 예수님이시여 그리고 먼저 알아본 건 요한이었지만 행동한 건 다른 제자였습니다 모두가 다그 말을 듣고 흥분했는데 배에서 뛰어내린 한 제자가 있었습니다 누굴까요? 베드로죠 역시 베드로입니다 끝까지 베드로예요 물에 뛰어들어서 예수님께 헤엄쳐가는 제자 베드로입니다 영화의 한 장면 같아요 그들은 부활하신 예수님을 만난 이후에도 그의 마음에 예수님을 배신했다라는 스스로의 절망감을 떨쳐버릴 수 없었습니다. 왜 아니겠습니까? 사랑한 만큼, 이게 자기가 용납이 안 되는 거예요. 그리고 다시 인생의 과거로 돌아갔습니다. 근데 주님 없는 인생은 실패의 인생인 것을 깨닫습니다. 그날 밤에. 사랑하 여러분 우리가 이러고 싶을 때가 얼마나 많습니까? 왜 성경이 이런 본문을 우리에게 보여줄까요? 가감없이 근데 주님을 다시 기다리는 것이 필요합니다. 실은 주님은 여기서 만나자라고 이야기하셨어요 나 다시 부활가라고 이야기하셨습니다 다 기억 못하는 거예요 그냥 과거로만 돌아갔습니다 그런데 사랑하는 여러분 왜이 본문을 오늘 우리에게 주실까요? 주님을 다시 기다리라는 것입니다 갈망하라는 것입니다 비록 깊은 좌절과 실패감 속에 있을지라도 그분이 반드시 다시 찾아오심을 믿고 기다리라는 겁니다 그리고 주님은 찾아오셨습니다 여러분 성탄절은 그런 계절입니다 밤새도록 수고하여도 헛걸음질을 하는 소망 없는 인생들에게 하나님이 아들을 보내시고 그 아들이 찾아오신 것을 기억하고 다시 경험하는 시간입니다. 그 아들 예수님 베들헴 마극관에 오셨던 예수님 십자가에 돌아가셨던 예수님 부활하시고 제자들을 찾아오셨던 예수님 지금도 함께 계시지만 인류의 가장 마지막 때의 세상을 심판하시고 사랑하는 백성들을 구원하시려 다시 오실 것입니다. 그것을 기대하지 않는다면 우리에게 무슨 소망이 있겠습니까? 그러려면 체면 차리지 마셔야 합니다. 베드로처럼 주님이 오실 때 물속에 뛰어드셔야 합니다. 사랑이 있었다면 사랑했다면 다시 찾아오시는 주님을 만나러 물속에 뛰어드시는 그 사랑에 뛰어드시는 저와 여러분들이 되시기를 주의하므로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 주님 없는 우리의 삶은 밤이 맞도록 수고를 해도 아무것도 얻지 못하는 빈 그물, 빈 인생이 될수 있습니다 깊은 절망감 속에 있었던 제자들 내가 주님을 버리고 떠나고 배신했다는 죄책감 속에 있었던 제자들 부활하신 주님을 두 번이나 만났는데도 불구하고 다시 과거의 삶으로 돌아갈 수밖에 없었던 제자들 그런데 주님은 3년 전 그들을 만났던 그 실패의 자리에 어김없이 다시 찾아가셨습니다 여러분 첫사랑이 이렇게 중요합니다 어디서부터 어떻게 다시 시작해야 될지 모를 때 여러분 다시 찾아오시는 그 주님을 갈망하시고 기다리십시오 주님께서 다시 찾아오십니다 그때 주님의 사랑의 음성에 뛰어드셔야 합니다 체면 차리지 마셔야 합니다 살아계신 하나님 대강절을 기념하면서 실패와 좌절 속에 있는 우리에게 다시 찾아오신 그 주님을 베드로처럼 제자들처럼 다시 만날 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 깊은 절망감과 포기와 좌절 가운데 있는 수많은 하나님의 백성들 또한 교회 밖에 있는 수많은 잃어버린 영혼들에게도 주님께서 주신 이 귀한 말씀이 온전히 선포되질수 있도록 역사하여 주시옵소서 마침내 우리의 삶 가운데 모든 것을 심판하시고 모든 것을 구원하시는 주님께서 다시 오실 그날을 바라보며 오늘 하루도 힘차게 주님의 사랑에 뛰어드는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 구원자 되시고 메시아 되신 하나님의 아들 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 e n Hallelujah. Amen. Amen. a m 다 n Amen. 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 엎드려 절하세 e 드 Amen. 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 Amen.
1: Amen. Amen. a m 베드레성성 안에 가봅시다 저... 주 앞에 주감사늘 감사한 찬송을 주 앞에 엎드려. 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 우준하셨네 주 엎드려 절하세 우주나
0: 인사하시겠습니다. 마음껏 메리 크리스마스 축복합니다. 메리 크리스마스, 메리 크리스마스. 다시 한번 이렇게 인사하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하여 그물을 던집시다. 주님의 말씀에 순종하여 그물을 던집시다. 아멘. 그렇게 살아가시기를 주여 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님 말씀에, 말씀에 순종해서. 다시 인생의 그물을 던질 수 있는 그러한 기회를 주신 건 너무나도 감사합니다 주님이 우리를 부르실 때그 주님의 사랑에 감격하며 다시 사명에 뛰어들 수 있도록 우리 지구촌 교회 공동체 그리고 이 말씀을 듣는 모든 사람들과 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 절망 가운데 있지만 다시 우리를 찾아오시는 그 주님의 음성에 사랑에 반응하며 다시 사명을 감당하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백과 사명과 삶과 온 세상에 위지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다 아멘